0: 時刻は午前6時30分を回りましたおはようございますナナシのビバ世界さん始まりますこの配信は毎日一つの世界さんとその世界さんからイメージする世界さん言葉を私ナナシが勝手に紹介しておりますはい今日は8月14日ですね今日は遡ること、えー、どれぐらい前ですかだいぶ前ですけども1880年の8月14日、ドイツのケルンにゴシック様式の大聖堂が完成した日だそうです。はい。1880年のことですね。まあ、その日ですね、8月14日には、ドイツの皇帝、当時のね、ドイツの皇帝、ベィルヘルム一世が臨席して、国家行事として、完成祝賀式典が催されたということだそうです。はい。今日ご紹介する世界遺産は、ドイツのケルン大聖堂ですね。まあね、祝賀式典、皇帝臨席のもとということなので、当時どれだけの期待があったか、そして国にとってもね、重要だった、そんな大聖堂っていうのがわかるかもしれません。さてさて、ケルンというのはドイツの西部に位置してライン川を利用した通称都市として古くから栄えた町ですまあ割と大きな町だと思いますローマ時代から司教座が置かれていてケルン司教やケルン大司教がこの一帯を支配していたなんていう歴史もあるそうですそしてそんなケルン司教であったり大司,大司教の拠点がケルン大聖堂なわけなんですけれども、正式にはザンクトペーターウントマリア大聖堂という、ね、名前だそうですよ。へえ、ということなんですけども、もうわからないです。あと3分後には思い出せないのではないかと思いますが、そんなケルン大聖堂、現在の建物は1248年に建設が始まって、で、完成したのが先ほど言いましたね。年ですよずいぶん時間がかかったものだなということなんですけれどもケルン大聖堂はキリスト教建築としては最大規模のゴシック様式の傑作というふうに言われています奥行きは約145メートル最大幅は約85メートル日本の銭湯の高さは約157メートルありますえー、実際私もですね、ここ、二度ほど訪れております。ケルン中央駅という駅があるんですけれども、そこを出て、駅の前の広場に出るとですね、もうその姿を目にすることができるんですけれども、初めて見るとね、もうその迫力に圧倒されます。えー、今ね、スマホでも結構広角で写真撮れますけど、なんだろう、う本当に全体を入れて撮るっていうのがね、難しいぐらいの大きさでしたよ。えー、初めて見たときは、いやー、大きなーって思,思いましたけども。さてさて、えー、そんなケルン大聖堂なんですけれども、ケルンというのはローマ時代からの古い歴史を誇る、まあ、ドイツの文化都市であるわけで、えー、ケルン大聖堂はトーリア大聖堂とかマインツ大聖堂と合わせて、ドイツ三大大聖堂っていうふうにも呼ばれているので、まあ世界遺産というのもありますけれども、非常に人気の高い観光スポットです。えー、まあドイツで最も人が訪れる教会というふうにもね、言われておりますね。まあそんなケルン大聖堂なんですけれども、まずはね、ケルン、そして大聖堂の歴史のお話をしようと思います。今日もちょっと長くなるかなと思いますけれども、えー、かつてローマ帝国が征服しておりました、このケルンの地はオピットムウビオルムっていう風に呼ばれる軍事拠点だったそうです。西暦50年頃にコロニア・クラウディア・アラ・アグリピネシウムと呼ばれる、随、ま、分、あ、長い名前になりましたけども、そんな名前の植民都市となってローマ帝国の拠点とも言えべきですね、都市になっていったんですね。で現在、ケルンっていう風に言われるのは、そのね、先ほどコロニア・クラウディア・アラ・アグリピネシウムって呼ばれてた、このコロニア、これがドイツ語読みのコロン、コルンコルンとなるなコルンとなるそうなんですけども、まあこれに、えー、由来しております。まあ、これはね、植でえっとまあ日本語ではケルンねケルンケルンって言いますけれども、えー、ドイツ語の表記にすると、えー、コルンっていう感じに見えるかなと思いますね。さてさてそんなケルンですけれどもやがてローマ族集家のゲルマニアの州都となりまして国境を形成するライン川沿いには、えー、防災システムが敷かれ要塞やなどが築かれました、まあ、こういった背景からも分かる通りですねあのー、なんてうんですか軍事都市として結構いい場所にあったって感じなんでしょうねコンスタンティヌス1世が313年にミラノ勅令を発しているんですけどもねこれによって、えー、キリスト教がね公認されたわけですよそうするとケルンにも司教座が置かれてケルン市教区が成立しましまた313年のことですねケルンには教会堂が建設されて少なくとも6世紀までには教会堂を中心とした教会の複合施設が成立してこれがケルン大聖堂の最初の姿だったというふうに言われていますその後ケルン市教区は795年に大司教区に昇格しました。800年にローマ皇帝カール大帝はキリスト教の布教に尽力して各地に教会堂とか修道院を建設していたんだ、していたそうなんですが、この大帝のアドバイザー役だったケルン大司教が建設を支持した2代目の大聖堂が870年に奉検されています。まあだから運命的にどんどん大きくなっていくという未来が待っていたんですかね12世紀の後半には神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世バルバロッサがイタリア遠征の戦利品としてミラノから持ち帰った東方山博士の遺骨を聖遺物としてこの大聖堂に寄進しました、えー、東方山博士というのはですねイエス誕生の際に聖母マリアとイエスを見舞った三賢者のことだそうですね。えー、そうですよ。遺骨をね、このケルの大聖堂に、まあ、寄進したっていうか、まあ、あのー、送ったってことなんですかね。まあ、これによって大聖堂は人気の巡礼地となるわけです。あるあるですね。生物が届いた。もうそこが巡礼地となる。あるあるじゃないですか、世界遺産でも。えーイタリア北部からフランスやスイスベルギーに至るガリア地域を代表する教会堂の一つとなったんですねそして、まあ、大聖堂なんですけども巡礼者が増えたたことで手狭になっちゃいました結構ねケルンって多分巡礼しやすい場所だったんじゃないですかねうんでまた東方山博士の聖遺物とドイツ、えー、ドイツの王体、ドイツ王の大冠式の場として、ふさわしい教会堂にするために、13世紀の前半に大聖度の改築が決定したそうですね。なるほど。当初はロマネスク様式の構造を残して増築する予定だったんですけども、なんとなんと、1248年に火災にあってしまって、多くが消失してしまったんですね。なので、新たに再建されることになったようです。フランスで開発されたゴシック様式を採用して、どこよりも大きく高い大聖堂を目指し、フランスの職人であるマイスター・ゲルハルトの指揮下で建設が開始されました。ね。東宝山博士の生遺物を祭り、そしてドイツの王の戴、ね、冠式の場としてね、まあ、すごい立派なものを建てようとしたんですね。えー、担当したゲルハルトはフランスのアミアン大聖堂を中心にブルージュ大聖堂とかサンドニ大聖堂といったね、もう元々あったすごい有名な立派な大聖堂などを参考により独創的な教会堂をデザインしてフランスにはない巨大な戦闘であったり高い工人を設計しました。まあ確かにめちゃくちゃ背の高い教会堂でしたね。1320年に内陣が完成したんですけれども、えー、なんとですよ、1559年以降を宗教改革による財政難により資金不足となってしまった。うん。資金不足となってしまったので、工事が一時中止されたんですね。まあ、ここまでもなかなか結構時が経ったなということなんですけれども、えー、ただ、内陣は完成してましたので、剣道式自体は行われて、教会としての役目は果たした、そうですね。ただ、ま、建設は中止されたりですね。また、あの、再開、再建もね、始まったんですけども、また再開が始再開してからストップして、また再建されてっていうのが何度か繰り返されたみたいですね。そして、まあ、その頃になっていくとですね、まあ、世界中というかヨーロッパ中なんでしょうかね戦争っていうのがたくさんありましたええー、度重なる戦争で人々は疲弊してまた宗教改革もねありましたからドイツの諸侯の多くがローマカトリックからプロテスタントに改宗していたなんていうこともあってええー、まあやっぱりお布施っていうか寄付っていうか寄進がね、えー、どんどん減少していたまあ、そういういいのもあったみたみで,でねそれだけじゃないんですね、えー、当初、まあ、建設し始めた時からもうあまりにも時が経ちすぎていただからもともとの設計っていうのは、まあ、ゴシック様式で設計されたわけなんですけれども時代がもうルネサンスに移行していたので、えー、その元々あったオリジナルの大聖堂の設計がだいぶ時代遅れのスタイルになっていたっていうことで、まあそうなるとどうですかちょっとモチベーションというかテンション下がりますよね。まあ、こんなもう時代遅れのものを作るのかみたいな感じになったんでしょうかね。で、以降、約300年にわたって工事が中断されたままとなってしまったそうです。まあこれが何百年もね、完成までにかかったっていう、まあそんな背景だったみたいです。いや、でもよくね、やめずにまたた再建したななとということなんですけれども1794年にはナポレオン率いるフラ,ンス軍フランス軍がケルンを占領した際には未完成の大聖堂を倉庫とか馬小屋として利用したで生遺物などの貴重な品物は退避させていたんですけどもそれでも多くの装飾品や建材が略奪破壊されたなんていう、まあ、そんな時代もあったそうです。ナポレオンが1806年にドイツにライン同盟を結成して神聖ロ,ローマ帝国も消滅するわけですよえそして1815年に、えー、ドイツ連邦が成立したなんていうふうに、まあ、書いてあるんですけどすごいねもう激怒の時代だったんですよ、うん、だがしかし18世紀から19世紀イギリスで歴史主義様式がブームとなったそうです。はい。ねリバイバルみたいなことですかとなるとですね、ゴシック様式の最高の動きっていうのも活発化したそうです。まあ、ゴシック様式ってやっぱいいじゃんみたいな。あの古いやつ格好不ないみたいな話ですかね。で、ドイツにゴシックリバイバル様式がもたらされたということなんですね。ゴシック様式はドイツの伝統の建築様式と考えられるようになって、建築からが制作した大聖堂の完成模型に大きな支持が集まりました。ということで、まあね、そんなね、ゴシック復活の波に乗りました。さらに、プロイセン政府からの援助も受けることができて、1842年から本格的に工事が再開される運びとなりました。まあいろいろありましたけれどもね、まあ、略奪されたり、馬小屋になったりしたんですけども、えー、再開されました大聖堂は建設開始から632年と2ヶ月を経た1880年についに完成しましたそして第7代プロイセン王ヴィルヘルム一世が出席して完成の式典が執り行われましたということなんですねいやいやいやいやなかなかの歴史でしたけれどもそんなケルン大聖堂ですけども、やっぱりですね、一番の特徴というのは、見た目、外観じゃないでしょうかね。もう重厚な外観で、えー、近くに行ってもね、一番てっぺんの方までは、まあ、見えないんですけども、もう人の目でね、見えないような細部にまで細かい装飾が施されていたりするんですね。だから、まあ、でっかいだけじゃなくて、すごく細かいんですよ。神秘的な。って表現される、そんな姿でもあるんですね。正面のファサードには3つの玄関と2つの塔があり、南側の塔は509段もの螺旋階段の、螺旋状の階段で塔に上がることができるそうです。私ここ行ったんですけどね、塔の上には上がってないんですよね。ちょっと時間がね、いつも時間がないんですよね。えー、内部は全長144メートル。えー、広い幅の翼廊と高い中廊、そして大聖堂を支える石柱と石像、壮麗なステンドグラスなどが配されていますということで、ね、ステンドグラスもめちゃくちゃ綺麗でしたね。西ファサードから入って右手には、バイエルンの王、ルートヴィヒ一世が1842年に奉納したバイエルンの窓と呼ばれる5枚のステンドグラスが設置されています。そこには、キリストの受体の告知、アダム・とイブ、4人の預言者、東方三博士の礼拝、ピエタ聖霊降臨、聖ステファノの殉教などが、ね、わかる人にはわかるんでしょうか、今ので。有名なシーンが描かれています。そして、中央祭壇の奥には、世界最大の黄金で飾られた豪華な棺があり、そこに東宝山博士の頭蓋骨が入っているそうです。この棺は山博士の生物が運ばれてきた後に多くの職人,職人によって作られたと言われています。うんまあそんなものであればね、入れ物を作りたいよとね、椅作りたいよっていう建築家職人の人多かったんじゃないでしょうかね。まあ外観も内部もね、すごく見どころが多い、ドイツだけではなくてヨーロッパを代表する大聖堂かなと私は思いますね。えー、そんなケルンはドイツで4番目の人口を有する大きな都市で、歴史的建築物が多い街並みの素敵な場所ではあるんですけれども今ねこの歴史的建造物の多い街並みまあ確かにそうなんですけどどちらかというとなんかねもう都会になっちゃってるんじゃないかなっていうふうに思ったりしますね、えー、ただね周り周辺ね歩いていくとすごくね景色のいいところもありますでケルンの話するとにですね、いつも紹介している場所があるんですけども、えー、ケルンがある、えー、場所から川を挟んで対岸にトライアングルビルっていうねオフィスビルがあるんですけどそこねあの屋上の展望台まで、まあ、お金払わないといけないですけど上がることができるんですけどそこからね大聖堂と町、まあ、並みですか。でまあ、その向こうにね太陽が沈んでいく、まあ、夕方夕日が沈むそのね景色が見れるんですけど、うん、めちゃくちゃいいですねめちゃくちゃ良かったですね遠目に見るケルン大聖堂もねすごい良かった川を挟んで大聖堂があってね街並みがあって、うん、いや思い出したらまた行きたくなってきましたもしね、ケルンに行かれる際はですね、まあ、大聖堂だけじゃなくて、ぜひね、あの、遠くから見下ろしてみてください。素晴らしいケルンの知識を見ることができるのではないでしょうか。まあそんなね、ケルン大聖堂なんですけども、実は、キキイさんリストに記載されていたっていうこともあるんですけれども、それがですね、あの、ライン川の対岸で進行中だった高層ビルプロジェクトだったそうです。今私がおすすめしたビルももしかして入っていたのでしょうかうん。まあこれは見た目ですね。景観というか視覚的な完全性を損なうというふうにえ言われていたんですね。まあ結果的に計画が変更されたりしたなんていうことがあるみたいですけどもね。まあまあ難しいですよやっぱりドイツで4番目の人口があるっていう大きな都市ですからねうん都市開発と世界遺産ね守るまあこの兼ね合いですかこれねまあすごいこの話私めちゃくちゃよくしてると思いますねえ街、ー、で世界遺産のそのなんだろうな建造物建築物を守っていくっていうところの景観うん。景観を守るっていうのとのね、バランス。いや、でもね、もうもし景観が守られなかったとしても、大聖堂自体は本当に素晴らしいですよ。もう、うん。はい、ドイツ、そしてヨーロッパを代表するね、大聖堂でありシンボル。まあ、これは変わることがないと思いますので、ぜひね、皆さん、これからも大切にしていただければと思います。ということでね、えー、今日はドイツのケルン大聖堂をご紹介していきました。今日世界遺産言葉はふさわしししいい姿っていう世界遺産言葉にしました、えー、このケルン大聖堂がね今のような姿になった背景に東方さん博士の聖遺物をまあなんだろう守る大聖堂として、えー、そしてドイツの王のね戴冠式ができるような教会堂としてっていうねまあそういう行事にもふさわしいうん、恥じない。そんな立派な大聖堂をね、作ろうということだったんですけどもね。まあ完成する頃にはだいぶ、えー、時代が違ってしまったので、戴冠式自体が行われたかどうかは多分行われていないような気もしますけれども。まあそんなふさわしい立派な大聖堂に仕上がってよかったんじゃないでしょうか。まあ何がよかったってあれですかゴシックリバイバル。ね。まあその時代がまた逆流で戻ってきたからこそ、こういうね、素晴らしい大制度ができたっていうことなのかもしれません。はい、ということで、本日もね、熱く語りました長くなりましたが、最後まで聞いてくださった方がいらっしゃいました。ありがとうございます。では、素敵な一日をお過ごしください。ナナしでした。